0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Unternehmt doch endlich mal was gegen diese Cyberkriminellen. Es kann ja doch nicht sein, dass man jeden Tag in den Nachrichten und in den Medien wieder einen neuen Vorfall liest. So oder so ähnlich kommen oft einmal Menschen auf mich zu, wenn sie hören, dass ich was mit IT zu tun habe, mit IT-Sicherheit oder IT-Systembetreuung. Und so ähnliche Aussagen berichten mir auch Kollegen aus den Ermittlungsbehörden, aus der Kriminalpolizei, wenn ich mit ihnen spreche. Ja, was soll man denn unternehmen? wir. Das Thema ist, sehr oft sehr oft schauen wir darauf, was denn die anderen tun können. Was sollen denn die anderen nicht alles machen, was sollen die anderen tun? Nun ist die Frage, die ja doch viel naheliegender ist, was kann ich denn selber dafür tun, dass ich nicht Opfer der Cyberkriminalität werde. Denn äh, wenn wir uns jetzt so überlegen, wenn ich meine, mein Haus, meine Wohnung habe, dann werde ich auch eine Tür einbauen, dann werde ich die Tür zusperren und wenn ich die Tür nicht zugesperrt habe, werde ich mich unter Umständen nicht darüber beschweren können, wenn dann jetzt etwas fehlt aus der Wohnung. Und äh, im Bereich der Cyberkriminalität oder der Cybersicherheit, um es positiv zu formulieren, herrscht nach wie vor oft einmal so die Meinung vor: ach ja, dann machen wir ein bisschen was und äh, eine Firewall haben wir eh und dann ist das schon in Ordnung und den Rest wird sich dann schon die IT drum kümmern, für das ist sie ja da. Naja, ganz so ist es nicht, weil es gibt sehr viel, was man, was man machen kann, um Cyberkriminalität ein Halt zu gebieten. Natürlich einmal auf der technischen Ebene so Dinge wie ein professioneller Virenschutz und zwar auf allen Geräten, unabhängig davon, welches Betriebssystem. Firewalls, ja intelligente Firewalls, die auch eine gewisse Grundintelligenz haben, je nach Größenordnung des Netzwerks, um da auch Angriffe erkennen zu können. Sehr, sehr, sehr unterschätzt ist das Thema der zwei faktor authentifizierung Die wird ja großteils als lästig empfunden. Das ist so, wenn ich jetzt mehrere Schlüssel für meine Wohnung hätte. Und da fängt es nämlich schon an. Sicherheit ist ja oft unbequem. Das heißt, wir wissen, wenn wir den Schlüssel zu unserer Wohnung verlieren oder drinnen stecken lassen die Türe fällt zu, dann ist es maximal unangenehm. Es wird teuer, weil ich brauche einen Schlüsseldienst und ich stehe vor der Tür und komme nicht rein. Und äh, trotzdem kommen die wenigsten auf die Idee, dass sie einfach das Schloss ausbauen oder statt der Wohnungstür einen Vorrang hinhängen. So ähnlich ist es mit der zwei faktor authentifizierung Ja, die ist ein gewisser Mehrfand, je nach System überschaubar. Allerdings ein sehr, sehr, sehr starker Hebel, um unberechtigte Zugriffe auszu äh, auszuschließen. Also bitte, wo es möglich ist, nutzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn es nicht wisst, wie man das einrichtet, dann konsultiert, konsultiert bitte euren IT-Ansprechpartner. Ja, natürlich die Datensicherung, das Backup, ein gutes Backup-Konzept, das regelmäßig überprüft wird und äh, auch getestet wird, also das Backup wirklich getestet wird, ist ein sehr mächtiger Hebel gegen äh, Cyberangriffe, vor allem gegen die allseits beliebt-unbeliebten Ransomware-Verschlüsselungsangriffe mit den entsprechenden Erpressungsandrohungen dann im, Nach im Nachgang. Ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, also ein Backup ist nur dann ein Backup, ihr habt es sicher schon öfter gehört in meinem Podcast, wenn das Original niemals von denselben Gefahren bedroht ist wie das Original. Der Satz hat dann schon, wenn man einen wirklich bis in die letzte Konsequenz durchdenkt, einiges an Konsequenzen. Und... Und ein Backup ist nur dann ein gutes Backup, wenn man zusätzlich dann auch drauf schaut. Das heißt, man muss drauf schauen, dass es auch wirklich funktioniert, dass es ausgeführt wurde. Man muss drauf schauen, ob sich irgendwelche Anomalien ergeben haben. Also plötzlich wird das Backup größer. Ähm, dann muss man drauf schauen, dass die Wiederherstellung auch tatsächlich funktioniert. Und natürlich regelmäßig drauf schauen, ob die Backup-Strategie, die man anwendet, auch wirklich noch den aktuellen Anforderungen und Gegebenheiten entspricht. Nichtsdestotrotz, Backup ist, wenn nicht überhaupt, die größte äh, Waffe gegen äh, Cyberangriffe, äh, eines der größten. Und bitte unbedingt darauf achten, dass das sauber ausgeführt wird. Jetzt haben wir mal die technischen Themen durch. Die technischen Themen, die man auf der, Seite, äh, auf der technischen Seite machen kann, also haben ist jetzt relativ, also da gibt es natürlich ganz viele andere und weitere, sagen wir jetzt mal die, die Breitbandantibiotika ja, der IT-Sicherheit, habe ich jetzt einmal genannt. Jetzt äh, ist natürlich so das Thema, äh, was, was sehr gern außer Acht gelassen wird, vor allem von den nicht it lern das Thema, der Verantwortung jedes Einzelnen und jeder einzelnen Nutzers, Nutzerin für Cybersicherheit. Nach wie vor höre ich immer wieder, na, was willst du denn von mir, du bist für die IT verantwortlich, kümmerst du dich drum, du und dein Team, ihr macht es schon und lasst uns in Ruhe, wir wollen nur in Ruhe arbeiten. Wie ich zuerst schon gesagt habe, wenn man die Tür nicht zusperrt, da kann die IT schon einbauen, was sie will, an Sicherheitstüren, Schlössern und Alarmanlagen. Wenn die Tür nicht zugesperrt ist, die Alarmanlage deaktiviert ist, äh, sperren weit offen und die Fenster auch alle offen sind, ja, dann wird es schwierig, äh, da Sicherheit herzustellen. Und das ist das Spannende bei der, bei der Bewusstseinsbildung, ich war ja immer wieder oder immer wieder Falle in dem Gedanken, einheim jetzt wissen es dann alle, jetzt haben wir es dann oft genug gesagt. Aber nein, immer wieder dann erfahre ich von Leuten, die mit Prozessen arbeiten und Abläufen arbeiten, die per se, wenn man sie reflektiert, unsicher sind. Wo wichtige Geschäftsfälle, große Zahlungen nach wie vor betriebsintern per E-Mail freigegeben werden. E-Mail einer Postkarte, die man herumschickt, die extrem leicht zu fälschen ist, nach wie vor eines der beliebtesten Angriffsziele. Bei einer E-Mail als Angreifer muss ich keine Firewall überwinden, da muss ich keinen Virenschutz überwinden, da muss ich auch nicht mich ins System einhacken oder so, also wenn man aus diesen Filmen kennt, wo die Leute irgendwo mit einem Hut im Keller sitzen oder gar am Dach des Betriebes und sich irgendwo Anstöpseln, also diese äh, sonderbaren mystischen <lacht> Filme da. Nein, so, so läuft es nicht. Man schickt eine E-Mail, die halbwegs gefälscht ist und hat sehr große, sehr große Erfolgschancen. Warum hat man so große Erfolgschancen, wenn man diesen Angriffsweg nutzt? Naja, weil die Leute das Bewusstsein dafür nicht haben. Also die Leute im Betrieb, äh, die Empfänger, die Nacht, das Bewusstsein nicht dafür haben, dass es diesen Angriffsweg überhaupt gibt. Dass, wie so ein Angriffsweg ausschaut und wie man ihn erkennen kann. Das geht, das geht mehr oder weniger einfach, also es sind diese breit gestreuten Angriffe, die sind ja eigentlich, eigentlich, im Nachgang vor allem leicht zu erkennen. Natürlich gibt es gezielte Angriffe, die schwere, schwieriger zu erkennen sind. Da geht es dann meistens drauf, dass man sich überlegt, wirklich im Unternehmen ist denn der Prozess per se sicher, kann das denn nicht anders gelöst worden als zum Beispiel über E-Mail-Freigaben, die eben leicht fälschbar sind. Ja, und unabhängig davon, also diese ganzen Angriffe, wie zum Beispiel der Neffentrick an der Haustür, der, der ist, ich weiß nicht, wie alt der schon ist, also der verfolgt uns ja über Jahrzehnte, wahrscheinlich über Jahrhunderte, dass irgendwelche Leute sich ausgeben als verschollene nachfahren und äh, dann den Zutritt zu Wohnungen sich erschleichen. Das gleiche gibt es auch online. Gibt es genauso, äh, äh, zum Beispiel am Smartphone, aktuell sehr beliebt, Kind in Not, Kind meldet sich über WhatsApp oder sonst was, äh, hat das Handy verloren, deswegen andere Handynummer, bitte schick mir dringend Geld, damit jemand ein neues Handy kaufen kann und große Verzweiflung. wird natürlich mit den Themen, äh, die wir ja jetzt äh, neu haben mit KI und Sprach, äh, ähm, äh, Generierung oder Stimmgenerierung, Nachahmung noch einmal spannender, wobei äh, so tief in die Werkzeugküste müssen die Angreifer oft gar nicht greif, äh, greifen es, es nützt schon, wenn man eine Textnachricht schickt, die verzweifelt genug klingt und wenn man nicht weiß, dass es diese Angriffsvektoren gibt dann wird äh, man sehr wahrscheinlich darauf reinfallen können und äh, natürlich äh, dann der klassische Cheftrick im Büro. E-Mail-Nachricht kommt vermeintlich vom Chef und es ist ganz dringend. Und wenn wir jetzt nicht die Zahlung freigeben, äh, dann wird das Unternehmen nicht mehr existieren. Aber da darfst auf keinen Fall mit irgendjemandem darüber sprechen, weil das ist ein geheimer Deal und so weiter und so fort. Also die gibt es ja in allen möglichen Ausprägungen. Und das Thema ist doch, wenn man darüber Bescheid weiß, was es gibt, wie es gibt und was kann ich denn in so einer Situation tun, dann, dann verpuffen natürlich diese Angriffe und äh, es gibt nicht wenige Berichte, die gelesen oder persönlich erfahren habe, wo Menschen dankbar dafür waren, dass sie dieses Bewusstsein gehabt haben, weil sie eben so einen Angriff erkannt, enttarnt und entsprechend auch dann abgewehrt haben. Also dieses Bewusstseinsbilden, die Bewusstseinsbildenden Maßnahmen für sich selber und auch alle Leute im Team, die sind extrem wichtig und kraftvoll. Und da gibt es ja nicht die eine Blaupause, die man quasi auswendig lernt und dann ist das erledigt, weil die Angreifer, die denken sich natürlich neue Dinge aus, sondern es geht um Muster, die es zu erkennen gilt und daher gilt es ein gewisses Aufmerk Aufmerksamkeitslevel zu Erreichen. Wie kann man das machen? Man kann natürlich hergehen und äh, intern äh, darauf hinweisen. Die Hinweise werden wahrscheinlich, also so meine Erfahrung, eher dann zur Verunsicherung führen, sondern es besser wird sein, wenn man das Ganze didaktisch aufbaut, gegebenenfalls extern unterstützt. Es gibt auch ganz spannende Online-Plattformen dazu, wo man auch vor allem für kleine Betriebe, Zumindest eine Basisbewusstseinsbildung herstellen kann oder noch besser, man führt Schulungen durch in regelmäßigen Abständen mit durchaus überschaubaren Zeitaufwand und kombiniert es dann mit einer laufenden Kampagne. Denn dann wissen die Leute, ach, diese laufende Kampagne ist eigentlich nur da um das Gelernte zu vertiefen, dann ist schon eine gewisse Grundaufmerksamkeit und ein Grundbewusstsein da. Also worauf will ich jetzt hinaus, jetzt habe ich lange gesprochen, worauf will ich hinaus? Die technischen Mittel, die technischen Mittel sind unsere Türen, unsere Schlösser, äh, unsere Alarmanlagen. Ja, das kann man alles in der IT, das ist natürlich Basis und Grund, äh, äh, Grundstruktur für jede IT-Sicherheit, Die muss man haben, da sind wir ganz klar. Selbst da allerdings stoßen wir immer wieder mal auf das Thema, dass die Leute dann sagen, das kostet so viel Geld und warum brauche ich das überhaupt? Nein, es gibt einfach ein paar technische Einrichtungen, die muss man einfach haben. Da fährt die Eisenbahn drüber. Bitte tut es da nicht äh, am falschen Fleck sparen. Dann so Themen wie zwei faktor authentifizierungen die man möglicherweise als unbequem empfindet. Man gewöhnt sich schnell dran. Man hat, äh, es gibt gute Lösungen dafür. Es ist ein unglaublich wirk und, 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 äh, wirksames und wertvolles Mittel. Bitte nutzt es, wo es gerade geht. Und dann... Nochmal zusammengefasst: Bewusstseinsbildende Maßnahmen für eure Mitarbeitenden, für euer Team, für natürlich auch für die Geschäftsführungsebene, also für alle im Unternehmen. Vom, vom, vom Vorstand über den Geschäftsführer bis zum Lageristen, bis hin zu den Reinigungskräften. Alle gehören da mit rein, weil alle sind Teil dieses äh, Sicherheitskonzepts. Macht es regelmäßig und ihr werdet euch unglaublich, unglaublich viel Kopfe sparen können, wenn solche Angriffe abgewehrt werden. Natürlich ist das ganze eine abstrakte Sache. Man kann sagen, so, ja, mein Gott, das wird schon nicht mich treffen, das floreine prinzip nicht der Schütze mein Haus, zündet es vom Nachbarn an. Ähm, nur so läuft das halt nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass äh, auch dein Unternehmen angegriffen wird, ist extrem hoch. Sei es durch einen beliebigen allgemeinen Angriff, der halt einfach in die breite Masse geschossen wird, sei es auch durch einen gezielten Angriff. Und diese großen, breiten Massenangriffe kann man, wie schon gesagt, mit den beschriebenen Mitteln wunderbar abwenden. Gleich der Disclaimer: 100%ige Sicherheit gibt es natürlich nicht. Du weißt, ich bin der Mensch, der sagt, 100% gibt es nicht in der Natur, in der Physik. Ähm, entsprechend auch nicht in der Informationssicherheit. Also wenn man es darauf anlegt und entsprechende Mittel reinkriegt, äh, setzt dann, wird es gelingen. Allerdings ist es schon mal wirklich sinnvoll, wenn man 9,9 irgendwas Prozent der Angriffe abwehren kann und dieser zielgerichtete Angriff ist ja auch eher unwahrscheinlich, dass der eintreten wird, ist dann das Restrisiko, das bleibt. Also dann, bleiben wir zuversichtlich, bleiben wir eigenwirksam, indem wir selber unser Glück in die Hand nehmen und unsere Sicherheit in die Hand nehmen und nicht in die Opferrolle gehen und sagen, ja, jetzt tut es doch endlich einmal was, du Regierung, du Ermittlungsbehörde, du sonst was, die tun schon was. Allerdings das, was wir tun können, das habe ich jetzt gesagt und da lege ich euch ans Herz, das dringend anzugehen. Wenn du dafür äh, keinen Partner hast, Partner im Sinne von IT-Systembetreuer oder es im Sinne von Uh, Erwähnungstraining, entsprechenden also Bewusstseinsbildung, Maßnahmen, entsprechende Partner kannst du auch gerne auf uns zukommen. Resystems, schick mal Nachricht, dann schauen wir uns das an. Ist uh, was du da brauchst und was wir uh, für dich tun können, uh, welchen Status du da hast. Ja, und wieder meine Frage an dich: Was möchtest du denn nochmal von mir erläutert haben? Was möchtest du von mir hören? Möchtest du einen bestimmten Interviewgast haben? Kennst du jemanden, der da gut reinpassen würde? Dann lass mal eine kurze Nachricht da, gib Bescheid und möglicherweise, vielleicht, vielleicht, äh, ist in einem der nächsten Podcast-Folgen dein Wunschgast äh, dabei oder es wird dein Thema behandelt. Schick mir dazu einfach eine Nachricht in einem sozialen Medium, sei es auf äh, Insta oder Facebook oder LinkedIn oder eine E-Mail an info systemscom mit deiner Frage. Kannst mal gern sonst auf Insta oder so eine Sprachnachricht hinterlassen. Alles dann, alles Gute und macht es gut, bleibt sicher. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reizhammer.